0: Привет всем! Это подкаст Data Therapy. Меня зовут Дмитрий Прусов, и я возглавляю направление монетизации больших данных X5 Group. Data Therapy терапевтический подкаст о данных, где мы обсуждаем с лучшими профессионалами рынка актуальные проблемы отрасли. Делимся наболевшим. В общем, закрываем все возможные гештальты в «Бигдата». дата. Спасибо, что вы нас слушаете. Погнали! Всем привет! Это наш новый выпуск подкаста Data Therapy, и сегодня он посвящен роли CDO. Chief Data Officer. Помогайте разобраться мне в этом вопросе, как всегда будут эксперты. Давайте начнем. Расскажите немного о
1: себе для начала, где и кем вы работаете, чем занимались до этого. Привет, спасибо, Дима, что позвал. Меня зовут Денис Фанасьев. Сейчас я работаю в компании SberDevice, отвечаю за технологические платформы. Также я являюсь основателем компании CleverData, которая занимается производством ПО для работы с данными, в основном в маркетинге. Да сразу, с данными вообще работаю достаточно давно, наверное, ну, не большую часть там своей карьеры, но больше половины. Ну, да, наверное, там большую часть, можно сказать. А с данными в разных, так сказать, аспектах сталкивались. Еще там в начале 2000-х, там в конце 90-х хранилища строили, когда еще там даты не было, а там достаточно высоконагруженные. Потом а, занимался производством продукта для банковской отчетности в компании Diasoft. И много сталкивался с тем, как банки работают, например, своими данными, то же самое, строят хранилища какие-то большие дата-лейки с целью финансовой отчетности, регуляторной отчетности, управленческой отчетности. Потом этот опыт перенесли на, немножко на маркетинг и делали продукты там для маркетинга. Поэтому с данными постоянно работаю в разных областях. Ну и активно интересуюсь, в общем-то, этой темой. Сейчас много... Читаю, пишу на этот счет, Если телеграм. не ошибаюсь, у тебя даже есть свой телеграм-канал. Да, есть телеграм-канал CDO Club. В общем, там достаточно узкий круг э, людей. Вот. Но мы там общаемся периодически про данные. там стараюсь раскрывать темы, связанные с тем, что как раз сейчас называется CDO. Потому что это достаточно новый термин. Несмотря на то, что вся IT с данными работает очень давно. Сейчас вот появилась такая роль. А, ну и вот я на нее смотрю немножко, можно так сказать, со стороны и широко. Спасибо, Денис. Всем привет. Меня зовут Саркис Тигран.
2: Я директор по работе с данными X5 Group. Ну, фактически являюсь CDO компании Chief Data Officer. Я работаю с данными уже наверное, точно более 10 лет. В принципе, большая часть своей карьеры. Пришел из IT, из информационных технологий. Всегда интересно было, что за информационными технологиями. А вот этот мир данных, мир аналитики меня увлек и вот затянул активно. Сейчас фактически все свое время, всю свою энергию рабочую посвящаю этому. В X5 групп работаю уже более 6 лет, 2018 года фактически вот в проект Big Data вовлечен. В Вначале, собственно говоря, стапили кластер больших данных, запускали продукты, ну и позже, соответственно, это все обросло и превратилось в большую, большой блок работы с данными, организация работы с данными, организация хранилища данных, организация аналитики и всего остального.
0: Давайте начнем, наверное, с самого важного и, как бы, так сказать, с гигиенического уровня и давайте просуждаем в первую очередь, что такое роль ну, по вашему пониманию, роль CDO. Как, как определить вообще эту роль?
2: Очень хороший вопрос. На самом деле, как такового понятия, на мой взгляд, общего и одинакового понимания на рынке не существует. Я лишь готов, наверное, поделиться моим мнением. Мне близко, близкая мне позиция CDO. Ну, наверное, очень много имеет ясная функция просвещения. Научить людей, помочь людям быть более эффективным в своей работе, опираясь на данные, доверяя данным, доверяя аналитике, не боясь искусственного интеллекта. Ну, это фактически та миссия, то мое понимание, зачем сидим нужен в компании. Дабы не задеть чувство верующих, сейчас не буду приводить аналогии из там религиозных вещей, но это очень похожая история, когда мы... Ты пастор? Нет, не пастор, но а, я понимаю, что по-разному можно проходить просвещение, там и по-разному наверное CDO разных компаний подходит к этой функции, там кто-то сжигает кого-то за то, что а, не разделяет аналитику а, и не выбирает использовать по-прежнему Excel, но наша задача именно научить, показать Показать преимущества работы с данными по-новому, используем новых средств, новых технологий, современных, современных инструментов. Мои чуть... Резюмируя, фактически я считаю, что основная функция CDO – это просвещение, помощь коллегам и просвещение.
0: Чуть позже мы продолжим обсуждать уже непосредственно жизнь CDO в компании. Я думаю, что мы вернемся к твоим определениям с точки зрения просвещения и основной функции.
1: Я прокомментирую. Я не стал просто это озвучить, но смотрел, но в целом предположил. Поразительно. Слушатели не видят. А, да, значит, стоит думать думаю на этот счет? Во-первых, я согласен с Тиграном, что вот функция евангелизма, да, то, что называется сейчас, ну, такой вот термин, на самом деле, евангелист, он для многих там IT-компаний, несмотря на религиозность этого термина, может быть, как бы, вполне хорошая, как бы, там, роль, которая очень востребована. То есть мы должны свои технологии, как бы, нести людям, вот, им объяснять, зачем это нужно, как бы, вдохновлять их, и иногда, как бы, просто заставлять их в это, там, поверить и э, выделить бюджеты. Вот, поэтому евангелизм сейчас э, действительно очень важен в этой области, а, поэтому то, что вот, Тигран сказал, что роль э, CDO сейчас в основном связана вот с таким вот виженом э, и выработки корпоративной внутри культуры, может быть, там, работы с данными, как бы, обеспечение проникновения этой культуры во всю организацию, она очень важна именно на текущем этапе развития, наверное, большинства компаний, которые есть э, ну, у нас вокруг, вот на нашем рынке. Потому что роль CDO, на самом деле, она вообще разная. То есть вот, ее очень сложно определить, но я сталкивался с несколькими компаниями, которые вот, услышали модный термин. конечно, Данные сейчас это очень важный там, актив, как сейчас там говорят. Давайте возьмем CDO. Что он должен делать? Вот, и в каждой компании, ну, немножко по-своему как бы, там определяет, что должен делать там, CDO. Роль меняется со временем. Я читал, тебе рассказывал там книгу, но не помню уже, какую конкретно, как бы, там очень четко определял, что роль CDO зависит от зрелости, от текущей стадии, на которой находится компания, такой maturity-индекс работы с данными, как бы может меняться там, от евангелизма до вполне таких э, ролей за завхоза данных, Я говоря, тоже там, не хочу никого обидеть, как бы, там, но в принципе термин характеризует там, деятельность, когда она выполняется в основном там, рутинная деятельность по а, уже, там, операционной работе с данными. Точно так же я хочу сказать, что меняются роли как бы и всех C. Вот на самом деле как бы вот э, в организации есть там CEO. Ну, главный генеральный директор, да, он отвечает за все, в общем-то, аспекты деятельности организации. Когда у него не хватает там, времени фокусироваться на каких-то аспектах, у нас появляются еще какие-то C. Значит, C, financial officer, который сфокусирован на деньгах. Там C, revenue officer, недавно стал появляться, который на выручке, там, на клиентах, на суксесесе этих клиентов сфокусирован. А интересно, как бы всегда роль была CIO, ну, директора по информационным технологиям. Значит, а потом рядом появилась роль CTO. Была большая дискуссия, где он, как бы он подчиняется и кто кому подчиняется, или рядом стоят. как бы. И сейчас потихонечку вырабатывается то, что там CTO, CIO, я в основном вижу, что они стоят там рядом. Потому что CIO фокусируется на ранг составляющей как бы составляющий на то, что как бы, организация должна работать, все должно там функционировать. Сидио фокусируется на больше таком там технологическом, может быть, там скаутинге, смотреть что вокруг, что может еще там, помочь организации там, выполнять ее работу и быть эффективной, как бы, и просто из-за того, что вот они немножко там объем растет, эти и каждая из этих областей, областей и приходится фрагментироваться. И сейчас данные как бы, достигли того, что нужно отдельный человек, который просто будет думать о данных. И вот он называется Сидио, человек, который постоянно думает Думает о данных организации, о том, как организации больше зарабатывать за счет вот этого там нового актива. Да, и он может быть ну, разный. Сейчас это в основном, да, я согласен, что это евангелизм. Потому что технологическая составляющая очень сильно оторвалась вот понимания, в общем-то, обычных людей, не вовлеченных в технологические там процессы. Поэтому здесь ну, очень большую работу надо делать, чтобы объяснять выгоды. Использование данных.
0: Да. Ну, следует твоей за логике, <съ%, <съем> за закруглить. <съем> <weighing съем> все, все нормально. У нас живая дискуссия. Следует твоей логике, на самом деле, ну, как бы резюмируя определение, получается так, что появившийся некоторый актив в виде данных у компании, да, он дал толчок как раз к появлению этой самой роли, фактически. И да, он меняется в зависимости от зрелости компании. Но я имею в виду набор каких-то компетенций,
2: либо фокуса внимания самого CDO. Ну, я бы, наверное, с этим не. Не готов полностью согласиться. Работа с данными, на самом деле, всегда была в компании, всегда будет, независимо от того, есть роль CDO или нет. Скорее, CDO помогает объединить усилия компании по работе с этими данными, фактически, используя потенциал синергии разных подразделений. И второе, именно научить подразделения более эффективно работать с своими данными. Например, в нашей компании фактически данными владеет и данные монетизирует непосредственно бизнес-подразделение. Я не могу непосредственно за коммерческого директора запустить какое-то промо или сказать, какой товар лучше промотировать, а какой нет. Или какую цену на полку поставить, с какой стоимостью товар на полку поставить. Я лишь могу показать, что у нас есть достаточное количество данных, инструментов и технологий для того, чтобы процесс ценообразования был более для компании выгоден и приносил ей больше, больше денег. Ну... Это то, как я понимаю там, ну, да. и то, как я могу помочь.
1: Ну, данные действительно там были там, всегда. Надо сказать, как бы как, там, где IT-система, там всегда данные. Вот, они всегда там были. Вопрос, что еще новая ну, технологическая составляющая подтянулась? Почему же как бы мы говорим там, феномен бигдата, почему вдруг стало появляться? Ну, вдруг потому, что обрабатывать и использовать их стало дешевле, чем это было раньше. И как бы выгоды стали быть выше, чем стоимость этой обработки. Это да, вполне, короче,
0: эволюционный путь развития как самой как компетенции, и так и всего. Да. Да, в целом.
1: И вот э, есть такое очень старое выражение, когда-то как бы, данной новой нефть. Да, мы да, там да, вначале да, говорили, а потом как-то его нивелировали. Потому что, я считаю, неправильно думали о деньгах. Мы как бы ожидали, что данные будут стоить столько же, сколько нефть. Они не стоят явно столько же, мы знаем все присутствующие. да. Но они, данные настолько же полезны. Насколько нефть. Вот здесь не в деньгах, а в полезности надо выражать. Как бы, нефть ⁇ это актив, на котором как бы, летают самолеты, там ездят пароходы, машины, генераторы там, и так далее. То есть это актив, который лежит во всей, во всей нашей экономике. Как бы, Но ну, не в плане того, что стоимость там за бар или там или за гигабайт. Мы сейчас говорим о том, что данные это актив, который будет лежать в основе всех там бизнес-процессов. И как бы ты назвал сейчас? Ну, то есть, если не нефть, то есть
0: какое-то определение, на твой взгляд?
1: Не, я вот возвращаюсь как а, раз, я, там, к набор. нефти, Может, просто более... бы, сделав там не один виток наверное, и начинаю понимать глубину этой аналогии. Я бы добавил, да, безусловно, там с Денисом абсолютно согласен. А мне нравится аналогия данная,
2: это оружие. На самом деле, как ты будешь использовать данные, от этого напрямую зависит эффективность твоего бизнеса. Ты можешь определять стоимость товара. да, там там, Пример приводил вручную, у тебя будет работать процесс, все будет хорошо. Тот, кто будет это делать с помощью аналитики, скорее всего, будет делать это эффективнее, зарабатывать больше. ну И так получится, что в итоге выиграет. Мы затронули
0: в самом начале историю про м, определение, кто же такой CDO, да, и изучал в первую очередь такая компетенция, как э, э, евангелизм. С вашей точки зрения, какие еще ключевые компетенции должен обладать CDO, помимо
2: евангелизма? Ну, безусловно, там, CDO, как и другой э, менеджер на букву C, это прежде всего там, набор софт-скиллов. Это должно быть там прежде всего в, э, как компетенция и прерогатив э, для любого CDO. Это понимание, там, в принципе, чего компания хочет, ее задачи, функции, стратегии, ее культуры и внедрение именно управления данными с опорой на культуру компании. Ну, невозможно, например, прийти туземцам и сказать: вы знаете, там биг дата как бы это хорошо. А сейчас мы будем вам строить биг дату, у вас все будет тут artificial intelligence скорее всего, там закончится не очень хорошо. Это в
0: зависимости это... от того, что ты предложишь как евангелист
2: зенцу взамен. Да, но надо понимать уровень культуры, культуру компании, опираться на нее, для этого должны быть там хорошо развитые софт именно. А мне кажется, также важное качество для любого CDO – это ну, там, некая степень альтруизма, альтруизма намерений. То есть это человек, который должен иметь желание помочь, помочь людям, помочь компании – а, иногда там ущерб, возможно, своим личным каким-то интересам и каким-то личным своим задачам.
1: Мне кажется, это важно. Соглашусь, да, абсолютно. Ну, как бы верно, софт-скиллы, наверное, там те 80%, которые...
0: Ну, мне кажется, для любого менеджера с приставкой C это, как бы, в принципе, ключевое, да, умение вести переговоры, как бы слышать, слушать, доносить свои мысли.
1: Ну, здесь, наверное, каверзанность вопроса, как бы, я так понимаю, что вот этой дилеме как бы там CDO, как бы человек бизнеса или технологии. да технологии, я, я к этому как бы, да. подводил вот поэтому здесь вот про это надо поговорить насколько как бы понимание как бы, там технологий там необходимо или необходимо ну вот здесь какая-то тонкая грань не знаю даже как ее выразить мне кажется как бы вот понимание технологии, это все-таки nice to have вот, это будет легче. Этот CDO будет лучше, чем тот CDO, который не понимает технологии. Вот, но понимание технологий само по себе как бы value не даст, потому что value дает именно там понимание организации, понимание бизнес-процессов, понимание ее задач. Потому что, ну, в основном как бы задача CDO, ну, как бы, Тигран может дополнить, это как бы там найти там те 20% проблем, решение которых 80% там, ревеню там, добавит, грубо говоря, да, вот. И для этого очень четко надо понимать, что в организации где есть, где есть данные, где есть проблемы, как можно там решить э, с помощью данных, какие наиболее там ценные там, и так далее. И понимание организации, организация сложный э, организм. То есть когда вот тоже есть... Еще один всегда вопрос, как бы, CDO, взять э, страны или вырасти внутри организации? То есть, кто будет там более эффективен? Э, вот, мне кажется, на текущем, по крайней мере, у нас э, рынке лучше, вот, именно внутри, так сказать, промолчить бизнес процесс Да, потому что, как бы, раз, разобраться в организации намного сложнее, чем разобраться в технологиях.
0: Ну, то есть, грубо говоря, людям, которые нас слушают и хотят прийти к роли CDO, да, можно, как бы, четко понять, как у них устроена организация внутри, для того, чтобы там планомерно к этой истории идти, если они, например, ставят для себя задачу стать, например, судебно внутри своей компании. Ну, такие, то есть более бизнесовые... Ну, нужно понимать
1: организацию, нужно понимать проблемы, вот связанные с автоматизации там, когнитивной деятельности. Если мы говорим про данные, как бы данные там, в первую очередь — это принятие решений. Да? То есть вот, какие решения мы можем принимать там эффективнее. А дальше позвать технологов, которые уже там выберут, какие вам ходу нужны там, и прочие там, технологические вещи.
2: Я тут соглашусь с Денисом. Действительно, большинство успешных CDO из моего там, опыта и общения с коллегами — это те ребята, которые выросли внутри компании, которые понимают компанию, понимают задачи, цели компании, проблематику. И вот как раз понимать те места, где решения можно повысить эффективность реши- принятия решений а, за счет данных и аналитики, технологическая составляющая там на хордовую да, часть достаточно можно, на мой взгляд, быстро подтянуть, в том числе на рынке, достаточно много там команд и компетенции, которые можно привлечь и усилить эту часть.
0: Но вот Задавая вы, вы оба сошлись во мнении о том, что лучше растить условно говоря, сидио внутри компании. Да, тогда мы следующий вопрос вот с точки зрения там, дальнейшего движения карьерного пути человека: может ли он переносить свой опыт? как CDO на совершенно другую, например, индустрию либо другую компанию в рынке. Ну, то есть это вполне такая реализуемая штука. Конечно. Ну, то есть я хотел сказать, что не становится ли он заложником тех уникальных бизнес-процессов, которые есть в компании, или же это все ерунда, и можно, в принципе, смело переключаться.
1: Ну, в принципе, как и там в любой там, компании, если 30 лет работать там, в одной компании, наверное, ты более ценен в ней становишься все-таки там, чем там на рынке. Но это другой вопрос, не относящийся к CDO. Вот я хочу сказать, что у нас в основном сейчас на рынке все CDO первого поколения. То есть это первое CDO. Им еще, ну вот, когда вы ищете там CDO, все равно как бы стоит выбор, что вы есть человек, который там претендует на эту роль, но он еще это не делал. Ну, сейчас уже, может быть, там пару лет прошло, там есть рынок кандидатов, которые уже там достигли каких-то результатов, а вот, по крайней мере, там пару лет назад как бы, в основном ну, были люди, которые еще не, все равно не делали это нигде. Да, они там одни перспективные другие, наверное, там не перспективнее, но все равно все эти CDO там первого поколения. И по мере, ну, взрослых, если не рынка вот у нас появляется рынок там кандидатов которые могут конечно переходить повторять переносить этот опыт его обобщать нормальный процесс мы говорим о том что мы все все находится в динамике и компании и люди и а, индустрия
2: я бы наверное дополнил но, безусловно денис там по многом с ним опять согласен в CDO, почему мне, ну, по крайней мере, там тоже нравится, интересно работать. Это уникальная возможность посмотреть, как работают практически все бизнес-функции в компании. Понять, какая там есть проблематика, как она решается повзаимодействовать. И это абсолютно, на мой взгляд, уникальная история там, для силы. У всех в основном там некий свой ну, там, понятная зона ответственности, понятные границы, ты в ней разбираешься, и ты вот, там врастаешь тут в корабль, а в случае там CDO ты смотришь фактически везде, ищешь эту проблематику, помогаешь коллегам совершенно в разных функциях, в регионах, в центральных офисах, решать порой там уникальные задачи. Безусловно, переходы из отрасли в отрасль, наверное, там задачи меняются, и это, наверное, там в целом для такого настоящего CDO, скорее, скажем так, безусловно, будет интересный вызов и там успешность CDO, я думаю, там второго поколения или первого поколения с этой задачей как раз будут справляться. Достаточно хорошо, но есть много общего при переходе, даже из отрасли отрасли, там HR-функция, финансовая функция, много других функций, которые между организациями достаточно похожим образом. Ну, как сказал устроен. на самом
0: деле Денис, по большому счету, задача как раз там из 20% процентов проблематики, выжать 80% эффективности, а в основном они лежат как раз в тех плоскостях, которые так или иначе затрагиваются в любой компании. Сыгран, ты затронул тему каких-то решений, каких-то уникальных задач, и давай вот эту тему разовьем. Можешь привести пример или вспомнить какую-то уникальную задачу, которая, ну, вот прям была потолком, да, что непонятно,
2: что этим делать с точки зрения CDO. И как ты с этой задачей справлялся? Давай не потолком, но она достаточно для нашего бизнеса, возможно, странно, а для каких-то отраслево возможно, стандарты, например, прогнозирование поломки оборудования на основании показаний э, приборов. Это же ну, для ритейла не совсем типичная задача, но это задача, с которой там мы как CDO столкнулись с накоплением данных показаний, а, с моделью, которая соответственно, прогнозирует поломку оборудования и соответственно, с процессом эксплуатации, автоматизации, принять решение по эксплуатации, когда, куда стоит выехать, как именно выстроить регламенты обслуживания. Это не, тип, не типовая задача для ритейла, это не ценообразование, не коммерческая функция но она крайне интересная. И ну, таких кейсов достаточно много в моей практике и в нашей практике, в принципе. Я уверен, там, сидя в других компаниях примерно с этим же набором. на Задач крайне широким по спектру сталкиваются, постоянно там мозги находятся там, в работе. Не
0: дает, так сказать, да,
2: застрять на месте,
0: приходится придумывать на ходу, что же с этим делать. У тебя есть какой-то пример? Может быть, с точки зрения там, насмотренности рынка,
1: ну, вот если есть. Э, я сейчас что-то не могу прямо сказать, насмотрен стринг, но э, вот оборудование, например, там очень популярный, там кейс, там, я немножко смотрю со стороны здесь там, подрядчиков, которые там по разным, э, с разными компаниями работали, мы тоже решали эту задачу, но для промышленных предприятий, вот, где она вот, ну, до сих пор набирает обороты, наверное, как бы она, промышленные предприятия, они более такие инертные, чем, например, там ритейл, то есть ритейл, там быстрые там, компании, коммерческие компании, как бы эти промышленные предприятия такие, в общем-то, ну, тяжелые, индустрии, тяжелые да, очень там все, любит классические подходы там, и так далее, поэтому раскачивается очень долго, но мы два раза решали эту задачу. Очень интересная задача, я считаю, очень перспективной. Ну вот, если об этом уже там речь зашла, как бы там для промышленного сектора, у нас как бы это, мне кажется, вообще там вопрос там, выживания потому что у нас ну, огромное промышленное оборудование. Это что? Это турбина, это гидроэлектростанция, это атомные станции. То есть это фонд ну, такого вот э, ну, для нас, там, которые привыкли работать там, вот, на, в коммерческом секторе там, с такого уровня. как бы, Это там, мега какое-то оборудование. Вот, и проблема в том, что оно устаревает, и его там, поломки, они потихоньку как бы, учащаются, и надо оптимизировать обслуживание и предсказывать. Как бы, аварии очень дорогие. Простой там, турбины, которые электрогенерируются, с десятка миллионов рублей в день, там исчисляются, там и конечно эта проблема достаточно там остра. Мы сталкивались с очень интересными проблемами в решении задачи. как бы это достать данные, вот это самая такая, ну самая наверное, распространенная, задача. Да, 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 проблема, там достать, почистить и прочее, как бы, значит, из, ну правда жизни показывает, что мы там полгода как бы достаем данные из турбины, как бы там месяц делаем там аналитику полгода достаем, потому что турбину производства как бы, ну, Siemens я не знаю, там можем тут <coughs> говорить, называть вещи своими именами. Это проприетарное ПО, которое стоит рядом с турбиной и снимает датчики. И нужно купить специальную лицензию для того, чтобы данные в том уровне сэмплирования, которое нам нужно, как бы тут получать. Иначе вы будете получать просто там, показатели там, раз в день, какая там температура, ну, условно там говоря. И это огромный там бюрократический процесс, закупки, обоснования, зачем это нужно, там и так далее, и тому подобное, потом мы данные туда выгрузили, там и тут началась как бы радость аналитика, начали как бы, там анализировать. Вот. И с этим как бы постоянно как бы, вот, сталкиваемся.
2: Да, так. это именно так. 90% времени уходит. Ну, считается 80, но по факту 90% времени уходит на извлечение данных, на подготовку данных, только 10% на непосредственно уже моделирование, течение пользы. И это одна из там, ключевых проблем, потому что всех там ожидание, что вот, э, все, придут сразу, сразу магия будет. Да. будет. Да, ну это там... Мы, да, опять ч... из, рели... из религии, там чудеса сейчас будут, но они закончились там 2000 лет назад, как бы и чудес, к сожалению, был. Мы в
0: некоторых других подкастах сталкиваемся как раз с понятием некоторой магии относительно данных, вообще использования
1: данных, что зачастую это все-таки воспринимается как некто. Ну, а... Вообще, как бы единственная магия этого мира ⁇ это технологии. То, что раньше как бы для людей было там магией, там звонить на расстоянии и там прочее, но сейчас же это существует, это технологии. То есть все, что вот у нас в мире на самом деле, как бы вот люди считают магией, это вот мы технологии делаем.
0: Мы получили развернутый ответ, из чего же строится магия. Запоминайте, пожалуйста, смотрите, с учетом того, что как бы Сидио достаточно ну, там высокая роль, это минус один от генерального директора СЕО а компании, то хочется разобраться в его какой-то коммуникации. То есть, как происходит коммуникация, возможно, с кем и по каким темам чаще всего приходится коммуницировать с CDO. Я услышал, что ключевой евангелизм, да, в любом случае даже с топ-менеджментом, с линейным персоналом.
2: Но вот какие типы коммуникации, что происходит? Ну, я, наверное, могу прокомментировать, что CDO в разных компаниях, и мы с этого начинали, на самом деле это достаточно разная роль. Во многих компаниях это роль там, внутри имена IT-блока, которая занимается там некой аналитической отчетностью и аналитикой, ну, в том числе. И круг коммуникаций в таком случае, в принципе, прогресс работы с данными чаще всего в этих компаниях там ограничен определенным потенциалом на уровне выстраивания технологии обеспечение стабильного выпуска отчетности, ну, и там неких поддерживающих функций. Но, ну, к сожалению, или к счастью, но такой пример, там, э, организацию про них данными, достаточно часто я на своей, там, практике общаюсь с коллегами, вижу. Если говорить про CDO как отдельную функцию, в которой там есть, соответственно, некий бизнес, э, ну, видят некий бизнес, он выведем на уровень SEO-1, то а, классическая, наверное, коммуникации для любого SEO-1 и, там, в принципе, руководителя бизнес-подразделения. Это надо взаимодействовать практически со всеми функциями, искать те самые кейсы, которые там 20% генерируют, 80% да, улучшений. А, и ну, получать на это определенные там, бюджеты, отчитываться за них и так далее. А
0: какие ключевые недопонимания могут быть, но ну, с точки зрения коммуникации? Ну, то есть вот
2: эта история про магию, теперь она там, ну, развинчивается или... Чаще всего основные причины проблем возникают из-за неправильных ожиданий. И ожидания не магии, а чудес. Что у нас все плохо, сейчас придет человек и там покажет какое-то чудо.
0: А чем сформированы вот такие ожидания от работы с данными, что будет прям вот раз и готово?
2: На мой взгляд, связано прежде всего с тем, что... Везде это происходит, все везде только фасад. Фасад, вот эти 10% времени, в течение которого можно показать чудо. И у нас такие примеры тоже были, когда приходили внешние компании иностранные, и говорили, вот мы там для такого-то партнера за две недели настроили модельку, и у них там, значит, все промо, весь CVM, все работает. Но вот... Эти две недели случаются после годов плотной напряженной работы всей компании по подготовке данных, выстраиванию процессов работы с данными, описанию метрик, создание неких моделей данных. Вот эту часть, к сожалению, этих кочегаров, которые это все делают, их труд, к сожалению, плохо виден, никто не понимает, что это огромный труд, огромные деньги, и это время.
0: Очень схоже, на самом деле, с процессом психотерапии. Зачастую все думают, что это достаточно быстрый процесс, но он требует множества усилий со стороны самого клиента. Смотрите, я часто сталкиваюсь с тем, что рядом с ролью CDO часто мелькает такой термин, как «золотая запись». Расскажите мне, пожалуйста, ну то есть я тоже имею опыт работы, собственно говоря, у нас в платформе «Диалог» используется «золотая запись», но для наших слушателей хотя бы вкратце расскажите, что это, зачем это и
2: почему это. Золотая запись, и, в принципе, мастер-данные это на, на самом деле, на мой взгляд, фундамент а, аналитики. Потому что не имея мастер-данных, фактически дальше а, различным подразделениям разговаривать между собой практически не о чем. Ну, то есть один придет и скажет, а, у нас матрица тысяча товаров, второй придет и скажет, нет, у нас 2000 товаров. Ну, как вариант, да, там. А, это фактически такой некий базис а, алфавит из которого дальше получаются слова, слова складываются в предложение, и люди могут дальше разговаривать между собой. Вот, наверное, аналогия, что такое золотая запись в целом для компании.
0: Ну, то есть это, грубо говоря, если проводить ту же самую аналогию в самом начале, когда мы обсуждали, из чего стоит роль CDO, вся компания соглашается с тем, что вот этот набор,
1: условно говоря, значений, данных является эталоном.
2: И вся компания еще обеспечивает, чтобы вот этот эталон поддерживался.
1: А проблема возникла там в тот момент, когда мы стали в организации использовать несколько систем. То есть когда была там одна система, бухгалтерия, один S, в которой там сидел бухгалтер, и больше никакой автоматизации не было, как бы, в принципе, такой проблемы сильно не было. Как только у нас появился там склад, который отдельно стал жить, появилась проблема там в за золотой записи, потому что действительно там есть люди, которые в каждую систему вводят данные, как бы, а люди вносят их по-разному всегда. И начинается неконсистентность между, ну, справочниками, как минимум, там откуда все это дело там идет, там, там клиенты назвали одним именем, там по-другому, здесь... Иванов-Иван, там Иван-Иванов, как бы там IT-системы не понимают, как бы э, считают это разными людьми, там, с товарами, с клиентами, с кем, основные типовые, там, с, с магазины. магазины, торговые точки, да, там вот э, был случай, как говорится, вот одна команда делала э, аналитику для разработки матрицы распределения товаров по торговым точкам с точки зрения там оптимизации продаж, именно и попадания в спрос. А 80% их трудозатрат ушло на то, чтобы почистить справочник. Заводник торговых точек, которые было там в справочнике 90 тысяч, из них реальных это 60, а все остальное дубли, мертвые какие-то записи там и так далее. Если мы начинаем распределять товары по этим мертвым точкам, то это для бизнеса никакого там ценности не имеет. Поэтому большую работу там проделали для того, чтобы этот справочник там собрать, почистить. Вот. Поэтому в организациях стали в крупных компаниях в первую очередь там делать single source of true, золотую запись по-русски, говорит, что вот эта система, например, там является эталоном, как бы все остальные ориентируются на нее, собственно, либо, либо технически получает оттуда этот справочник и синхронизируется, уверяются к ней там, или там, э, вручную, когда возникает вопрос, где правда, говорит, что в этой системе как бы правда. Вот э, отсюда, да, вот такой вот термин.
2: Еще был случай тоже. Собрали, почистили весь справочник, как бы начали работать, а потом он через какое-то время опять заболачивается, то есть портится. начинается уже проблемы посерьезнее. Когда ты процесс запустил на каком-то справочнике, в нем начинаются ошибки, ты начинаешь терять достаточно большое количество денег. Например, там для справочных магазинов, и там в нашей практике было, кто-то перебил координаты, или кто-то неправильно вел или забыл вести время работы. Начинается куча проблем часто достаточно типовая ошибка, когда выполняют нормализацию, и к ней не прикрепляют процессы. И вот процесс, почему я говорю там, что вот золотая запись, у меня обычно вовлечена там вся компания, это для всей компании некий базис для диалога, что этот процесс, он крайне важен для того, чтобы постоянно не скатываться каждый год на эти, такая сезонная, сезонная нормализация, она обычно называется.
0: Ну, то есть, на самом деле, все там горизонтали и вертикали в компании должны быть вовлечены в процесс как раз участия, создания, поддержания и порядка внутри Соответственно, Процесс,
2: этот процесс должен быть проработан, это как раз соответственно CDO его исполнения непосредственно тех подразделений, которые должны это поддерживать.
1: Я еще хотел вот отметить, что на самом деле это очень, ну, дорогой процесс ну, в общем-то, потому что вот на выверка этих справочников, так бы, перманентная там, деятельность, которые там достаточно много ресурсов съедают, как бы, и вот особенно там в классических хранилищах, которые я там упоминал, как бы, там, ну, ключевая там, проблема, всегда чистили как бы, эти справочники, их становится очень много и здесь, ну, я хотел отметить что надо еще понимать на самом деле иногда вот сейчас уже когда данных становится очень много есть такой там каверзный э, граница что иногда выгоды от э, хранения ну от очистки ну от вот, э, обеспечения там консистенции справочников они становятся ниже даже как бы чем стоимость вот этого там процесса вот у нас там был обсуждение вот с нашими там участниками там, клуба вот новый подход там дата меш когда все распределенное когда мы децентрализуем функцию там, ответственности за данные как бы их там всякие хранилища возник вопрос а как тогда решается вот эта золотая запись если у нас там каждый там по своему значит и была гипотеза неподтвержденная пока что возможно как бы просто забили даже там на золотую запись для каких-то аналитик то есть понятно когда тебе по торговому точку надо развозить там, ну то есть который не Бизнес, да, то есть говоря. надо это вот оценить. Я не к тому, что как бы вот не хочу сказать, что это как бы проблема уходит в прошлое. Нет, я хочу сказать, что а, область, как бы где она важна, она все-таки там конечна и существует область, где возможно, как бы даже не стоит так сильно там упираться.
0: А, раз мы заговорили на самом деле про уже в глубину про то, чем занимается CDO, хотелось бы на самом деле расспросить вас про то, как устроен в целом, да, вот отдел, направление, дирекция, в зависимости от типа компании CDO. То есть, что за функции, что за наименование должностей и чем они занимаются? То есть, как выстроен, условно говоря,
2: отдел? Тигран, давай начнем с тебя. Ну, в разных компаниях, я уверен, по-разному организованы. Я, наверное, могу тут про свой опыт какой-то рассказывать, и который... Не всегда, скажем так, какие ошибки мы совершали, да, там, но в целом, на мой взгляд, успешен. А, три есть ключевые компоненты в любой организации CDO, на мой взгляд, это технологическая составляющая, то есть это блок, который отвечает за платформизацию работы с данными, а, за то, чтобы данные фактически были доступны, и там сервис, который предоставляет стабильно, это один из там столпов. Вторая часть это, собственно говоря, методологическая, это классический data governance, то есть фактически подразделение, которое определяет и задает определенную политику по работе с данными, приземляет ее и контролирует ее исполнение. В том числе там ну, в нашем случае это подразделение, которое задает определенную систему метрик, которая помогает нам оценивать адекватность и эффективность системы управления данными в компании. И третье подразделение, его может быть там, несколько их, в наших компаниях несколько точно, это фактически там, CPO, ну, продуктовые портфели, сгруппированные по каким-то признакам, по признакам доменов функциональных, по признакам еще каким-то, вот, например, там диалог X5, и вообще в принципе, внешняя монетизация, на мой взгляд, это как раз классический пример там, портфеля, Продуктов там, с внешней монетизацией. В нашем случае там есть, соответственно, такие внешние портфели, которые управляются CPO, на ну, котором мы фактически делегировали функции CDO частично, так и внутренние. Ну, в частности, мы там активно развиваем направление биоаналитики как продукта, направление self-сервис-аналитики, ну, и много других различных направлений.
1: Но это как независимые там, продуктовые решения.
2: Но в Наша компании это так.
1: Ну, Добавлю, что помимо там, вот, загадочной аббревиатуры там, CDO д там появляются как раз вот еще названия, суть которых там Тигран сейчас подсветил, как бы но хочется озвучить. Например, как бы у нас появляется роль там, Data Protection Officer тоже как бы, который находится там в структуре CDO, ну, на текущий момент, по крайней мере. А потом, может быть, когда-то вырастет и до отдельного тоже как бы подчинения генеральному директору, когда там ценность данных, не знаю, там вырастет, ритки вырастут, и вообще как, как информационная безопасность станет абсолютно как бы параллельным таким, такой вертикалью. Там появляются люди, которые называются там даты стюарты. Я не знаю даже, как вот, ну, русские на русский перевести, вот у вас как называется люди, а, которые вот, у нас это называется менеджер по качеству данных. Менеджер по качеству данных, ну, в принципе, да, сутевой такой там перевод. А, там инженеры данных, которые раньше тоже не было как бы такой отдельно как бы роли. Я уже не говорю про ну аналитиков, там дата-сайентисты, BI, то есть вот вечное сейчас тоже начинается как бы где грань между дата-аналитикой и дата-сайенсом, то есть, что раньше был BI, теперь такой предиктивной аналитикой. То есть, очень быстро появляются вот такие вот новые там роли, а людей больше не становится на рынке.
0: Ну, это сейчас отдельный мой вопрос, да, с учетом появления огромного количества ну, ролей и эволюционного развития, в принципе, как бизнеса и технологий. Да, вот пер- про первую волну сидим, как бы мы все услышали, но, соответственно, чтобы все это хозяйство содержать, да, появляется достаточно много ролей, которых, наверное, на рынке не хватает. И есть кадровый голод в этом смысле?
1: Да, ну, есть, конечно. Ну, я сейчас не нанимаю непосредственно там Ну, хотя я нанимаю там аналитиков и там дата-инженеров. То есть сейчас, вот конкретно, в настоящий момент у меня там не остро стоит проблема качества данных, там чуть попозже, наверное, там тоже возникнут. Но там аналитиков и инженеров, конечно, как бы колоссальный кадровый голос. Я бы
2: тут уточнил, что первый раз термин дата стюарта сидел, я услышал там, наверное, более десяти лет назад точно там в 2010 году я и тоже думаю, читал что это такое как с кем чем-то издеваться показалось что до нас там дойдет конечно пораньше но в целом там роль не новая и там люди которые выполняют эту роль в компаниях так или иначе всегда там были с другой стороны так как тема набирает популярность там практически все Компании во всех отраслях там идут в цифровую трансформацию, через работу с данными, работают там, в большие данные. Соответственно, все ищут инженеров, дата инженеров, аналитик инженеров, ну как? правильно, так сказать, информейшн инженеров, и все же связано с этой историей. И нам, действительно мы испытываем определенные сложности с подбором, как и все остальные компании. Условия труда регулярно пересматриваются и для новых сотрудников, и для действующих сотрудников, чтобы оставаться тема, действительно, очень горячая.
0: А что насчет некоторого, там, давайте, про некоторое визионерство да, относительно CDO? То есть мы говорили о том, что в разных компаниях, в разных индустриях разные функции он может выполнять, но в целом куда вообще эта роль может в перспективе прийти, на ваш взгляд? Какие-то, возможно, новые зоны ответственности, еще чего-то. Я слышал в начале, Денис говорил о том, что в целом да, все зависит от зрелости компании, и как бы тот уровень компетенции, который существует у CDO, он прямо отвечает непосредственно текущему состоянию компании. Но мы говорим о том, что и технологии не стоят на месте, и, в принципе, развитие достаточно быстро идет. Давайте просто пофантазируем, либо, возможно, у вас уже есть свои какие-то гипотезы, куда это вообще все развивается. —
1: Смотри на какой горизонте. — Ну, смотреть. какой,
0: какой комфорт нам? Мы можем взять 5-10 лет. Просто в нашей стране я бы не стал как достаточно бы, достаточно долго планировать, поэтому давай может быть хотя бы три-пять. Давай будем планировать в другой стране.
1: Не, ну да, у нас, конечно, проблема это низкий горизонт планирования, вот который, конечно, надо там побороть, но как бы тот любой, как бы там бизнес-школа рассказывает о том, что там японцы на 50 лет, как бы там бизнес-план свой делают, как бы там, а мы на год не можем его угадать вот не всегда потому что мы его плохо делаем а, я читал книжку вот хочу не знаю с вами поделиться по крайней мере это сергей шумский «Машина интеллект вот. Uh, у него в начале идет очень такие интересные аналогии uh, про данные, такой очень ну вот хеликоптер вью на всю эту историю, то есть он как раз говорит о смене парадигмы вообще о том, что мы сейчас от ресурсной экономики переходим к цифровой экономике, соответственно, андерайтом. активом циф- ресурсной является вот опять же как бы там нефть, ну, вот. а от цифровой экономики, но, ну, соответственно, там данные, вот. Поэтому мы можем говорить о том, что uh, если уж мы идем в цифровизацию, мы сейчас в нее активно там идем, как бы вот эта ценность ну, данных, по сути, она будет все равно как бы увеличиваться. То есть люди, которые занимаются этим вопросом, которые контролируют этот актив, как только он будет становиться все более ключевым активом, соответственно, будут больше набирать вес. Я бы спрогнозировал, как бы, что CDO будет роль усиливаться, его влияние в организации будет в перспективе там, усиливаться. И вообще, как бы, наша задача автоматизаторов это то, чтобы люди не работали. То есть, в принципе, компания, Чтобы они отдыхали. Да, должна работать без людей. Халвую эту работу, <связываю> Да, человек. интеллект, вот, и CDO как раз человек, который, в принципе, и будет владеть такой организацией. Но это большой такой перспективный длинный да. горизонт планирования. <связываю> да,
2: японский. Японский <связываю> стиль, да. <связываю> ну, я, наверное, поделюсь своими соображениями. Если все, чем мы сейчас занимаемся, предположить, что там реализуется там, в ближайшей перспективе трех-пяти месяцев или лет. Фактически мы наш, наших коллег сделаем более цифровыми, более датарьевыми ребятами, которым, которые смогут самостоятельно подключить необходимый источник, скрутить необходимую аналитику. Для этого весь инструментарий, в принципе, сегодня уже есть. Фактически у нас, ну или у CDO, и в том числе децентрализованных CDO, которые там будут находиться в функции, будет... Там, Одна, из одна, наверное, ключевая задача, возможно, среди прочих, но точно она останется, это контроль ну, или выстраивание взаимодействия различных подразделений внутри компании, чтобы действия их не противоречили друг другу и суммарно ну, не приводили... Потери консистентности данных, к, фактически там, набор данных, который компания генерирует, он был консистентен и был доступен конечным пользователям. Но большинство из тех функций, которыми мы сейчас занимаемся, автоматизации, инженерии данных, аналитики, такова, на мой взгляд, в перспективе перейдет там все-таки больше в бизнес. Спрос растет, он там вряд ли сократится, а количество там, специалистов, которые мы выращиваем, их больше не станет. Неизбежно там эти в компетенции, эти функции появятся внутри бизнеса, и это хорошо. И мы в это работаем, максимально стремясь отдать.
0: Скажите, пожалуйста, какие, ну, наверное, вопрос к обоям, да, какие, возможно, рекомендации там, нашим слушателям бы дали бы с точки зрения того, на что стоит обращать внимание, если эта функция в компании только зарождается? Не бояться? И мы возвращаемся, как раз, к началу нашей программы, да, да, и мы понимаем, ну, что да. все вокруг вот чего да, евангелизма.
1: Потому что вы, вам очень тяжело достигнуть какую-то там быстрых результатов, если это зарождается, если это зарождается, это значит, что, как бы, что у вас плохие данные там некачественные, как бы, там не консолидированные, как бы это у вас пользователи, которые с этим там не сталкивались и не понимают, это там руководство, которое хочет там что-то попробовать, но, наверное, там еще не пробовало, как бы вот характеризует, как бы для меня, как бы, термин, что это вот там зарождается. Вот. И вам нужно много работать, как бы, чтобы достигнуть результата. Нужно там долго копать, прежде чем появится прям выручка. И там самая большая засада – это вот завышенное ожидание. То есть мы с этим сталкиваемся, ну, в консалтинге, когда мы этим занимаемся, как приходим к заказчику, они говорят, вот нам сделайте модель даже самая, ну, типичная там предъективная аналитика. Сейчас вы нам развезете товары там, по точкам, правильно, у нас выручка в два раза вырастет. Не вырастет, она там в два раза. Вот. Это еще сильно зависит от того, как вы раньше развозили нас. Самом деле потому что вы могли как бы ну совсем как бы бездумно но это вряд ли потому что любая компания как бы все равно как бы даже вручную там но ну, оптимизировала как бы этот процесс и люди там сидели опытные которые логисты которые закупщики которые там я не знаю как занимаются у вас люди называются которые отвечают там за распределение да, за формирование товарной матрицы они делали свою работу как бы мы можем им помочь делать ее быстрее делать ее получше как бы, но я бы не, не формировал ожидания, что это будет прям кардинально как бы, там по-другому. Очень хорошее слово «верить». Тут даже
2: тяжело, конечно, дополнить. Это самая главная часть. Наверное, не выстраивать еще лишних ожиданий, потому что любые там, лишние ожидания в итоге приведут к разочарованиям. И ä, уже, с, скажем так, перезапускать эту историю будет намного сложнее, чем ä, с нуля сделать
1: правильно. Да, и формирование с нуля это тяжелая функция, потому что нужно выстроить процесс интеграции данных, очистки данных, людей там нанять. Как бы. Это косты. косты, которые там не сразу показывают результат. Здесь нужно как бы, чтобы ну, первое лицо организации там, долго поддерживала как бы, этот процесс и понимала, что это не дает выхлоп в перспективе года. Вот — Это и... стратегический актив, да. на который это... нужно как это... бы, и
0: время, и ресурсы, и как бы,
1: нужно понимать, что да. в перспективе а мы... он
2: даст буст.
1: — Правильно. А мы сталкиваемся вот с этим низким горизонтом планирования, как бы, и топ-менеджмент там в том числе, который говорит, ну, покажите нам результат как бы, через полгода, чтобы мы там...
2: — Оборачиваем с... С денег. Да. вот такая, рубль вложил, где рубль 90. — Да. да. — я... как бы, значит... Мне
0: кажется, все-таки это связано с нашим определенным менталитетом. Мы, конечно, не включаем, но... Да. У нас есть такое.
1: Я хочу добавить, я вот э, все знают, э, хотя как бы я сталкивался, что даже не все знают. Вот кейс Таргета, да, когда он там они предсказали, Да-да, что самый знаменитый, он, да, и... девочка там, <фу> во всем, да, ждет ребенка, сам знаменитый, все его пугают, как бы обсуждают и то, как бы не, не все а там еще как бы, там его знают. И вот я как бы, э, столкнулся в какой-то момент, э, я этот кейс о нем, ну, прочитал именно его, то есть не как бы о нем. Там, а его. Вот. И там э, говорилось, э, что ну, аналитику вот это они сделали, ну, там, в 2002-м там, или каком-то там, ну, ну, там... где-то в нулевых. В, да. в нулевых там, 2000-х. Это годах. до 10 го да, да, до 10 го ну где-то на это я сейчас точно не помню. Но как бы корни как сказать, этого успеха, у них ведут аж там в 1994 год, когда они закладывали системы, вводили карточки лояльности, собирали данные, консолидировали эти данные, строили BI-систему. В 1998 году там наняли BI-отдел, который занимался вот уже то, что мы сейчас называем, там, даты там и так далее. И вот этот вот путь, по, грубо говоря, там, условно в 205, позволил им построить эту модель. Ну, как
0: всегда, в общем, в этих историях рыночных и кейсовых есть фасад, да, но опять-таки да. никто не обращает внимания, что за этим фасадом
1: вкладывали в это до, до этого момента. Как с пирамидами. Красивая.
0: Но долго строилась. Да? А, Резюмирую. Относительно роли Сидио. Это отличный а, переговорщик-коммуникатор, который умеет работать с ожиданиями партнеров, бизнес-заказчиков. А это великолепный евангелист. который обращает свою веру и раскрывает глаза на истину, что есть магия, что есть технологии, какого результата стоит ожидать. И, собственно говоря, помощь ему будет в том, если он насмотрен во все бизнес-процессы компании, что позволяет ему на лету ловить как раз те нюансы, которые можно автоматизировать, улучшить, там, где можно как раз применить эти данные. Я хотел бы вас поблагодарить за содержательную беседу. Огромное вам спасибо. Я надеюсь, что нашим слушателям было интересно нас слушать. И в конце по традиции каждым каждым спикером на программе я задаю простой вопрос: а какие последние товары вы покупали в X5? Да, нет. Сейчас
1: скажет подарки нашим слушателям. Какой подарок вы принесли? Не, у меня подарки
0: есть обязательно. Я mm-hmm. думал,
1: ну хорошо. Нам Становится надо было. Становится
0: интереснее. Не-не-не, не такой подход. Но все. вопрос каверзный.
1: У меня нету рядом с домом магазинов X5. Я живу за городом. У меня там один магазин, не будем говорить какой. это Не, не, не X5, X, не, не X5. Но у меня нет альтернативы, да.
0: У нас есть доставка.
2: у нас есть подписка. Последние товары. На самом деле я очень часто люблю заходить в магазины. Пятерочка-перекрестка. смотреть, как мы работаем. Мне uh, это нравится. Я в принципе в ритейл пришел, можно сказать, ради этого, потому что рито твоя работа сразу виден. Ты можешь с ним коммуницировать периодически. Последняя моя покупка точно содержала творог а, и пиво Корона по акции. Уникальное сочетание. Себе и ребенку, да? Себе и себе. Себе на ужин на себе на завтрак.